0: gloria a Dios. Vamos a comenzar dando gracias a nuestro Dios y orando a nuestro Padre Celestial. Comenzamos hoy el ciclo del año 2013 que esta vez con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando escatología. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor inalterable para con nosotros. Podemos decir, ebenecer hasta aquí nos ayudó el Señor. Nos has bendecido, nos has cubierto, nos has ayudado de tantas maneras y llegamos a este día con nuestro corazón dispuesto para aprender, dispuesto para ser edificados, afirmados, enseñados y aún reprendidos y consolados. Gracias porque tu palabra hace todo eso y mucho más en nosotros. Pido una bendición sobre cada uno de los que aquí estamos y los que vienen hacia acá. Danos una unidad en nuestros pensamientos. Habla a través de la boca de cada uno con todo lo que vamos a compartir aquí. Y danos al terminar esta clase la, la bendición y la convicción de haber sido ministrados por ti, Señor. Espíritu Santo, tienes toda libertad para hablarnos. Tienes toda libertad para trabajar en nosotros con tu palabra y con tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar haciendo una introducción general acerca de la teología antes de entrar propiamente en el estudio de la escatología ¿qué es teología para usted? ¿qué es teología? hay que encenderlo
1: El estudio de la palabra del Señor.
0: El estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Gía.
1: Gía es
0: palabra. estudio. Y teo, Dios. Dios. Logía es estudio y teo, Dios. Eh, por significado, teología es el estudio de Dios. Pero se usa la palabra teología... Para referirse buenas, para referirse al estudio de la biblia y las enseñanzas de la biblia de manera que bien, de manera que cuando vamos a abordar el tema de la teología tenemos que entender la teología como más que el estudio de Dios mismo el estudio de la doctrina cristiana de la doctrina cristiana pero hay muchos enfoques de la teología y quiero mencionar las ramas las ramas del estudio teológico. Entonces, tenemos por ejemplo la teología natural. Tenemos espacio acá si quieren venir. La teología natural es el estudio de la Deidad por medio de la revelación que ha hecho Dios acerca de sí mismo en su creación. ¿Puede ser conocido Dios sin la Biblia? Si no existe la Biblia, ¿podemos conocer a Dios? ¿Eh? A través del Espíritu puede ser revelado. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de los hombres, la ira de Dios contra los hombres malvados, ¿no es cierto? Y dice que Dios se mani le manifestó a los hombres determinadas cosas. Romanos estamos capítulo 1, versículo 19 y el 20 y 21. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una revelación de Dios en la naturaleza. Cualquier persona que examine y observe la naturaleza va a conocer aspectos de Dios. De que hay un Dios que es todopoderoso, que es sabio, que diseña. ¿Sí? Y si estudia más profundamente va a entender los procesos de muerte, vida, juicio. Hay muchas cosas que las personas... Pueden entender, aún sin tener la Biblia, ¿dónde están escritas esas cosas de Dios? En la naturaleza, en la creación. En la propia creación del hombre. En la propia conciencia de la persona. Entonces, a esto le llamamos revelación natural. Y hay una teología natural eh, que las personas que las personas Fíjate, todas las las eh, todas las religiones primitivas se basan en esta teología natural. Ellos creen, equivocadamente, sí, por cierto, pero tienen un concepto de Dios, creen que Dios está allá arriba, en algún lugar, y que ha creado todas las cosas... Como ellos no tienen un concepto claro de Dios, creen que hay varios dioses. Algunos creen que hay un solo Dios. Pero todo lo que ellos han aprendido de que Dios es juez y que castiga y que bendice y todas esas cosas que son la base de cualquier religión, ya sea elaborada como las religiones mundiales o primitiva como las religiones ancestrales o las que hay en las tribus en el África, en Asia, aquí mismo en América, todas ellas se han desarrollado a través de la revelación natural. A eso le llamamos teología natural. La teología cristiana no es teología natural, porque es parte de la revelación bíblica. Pero hay una teología natural, por eso está mencionada aquí. ¿no? Esa teología natural depende obviamente de la revelación natural. Por lo tanto, tenemos que decir que hay una revelación natural y hay una revelación sobrenatural. Estamos hablando de la revelación de Dios, ¿no es cierto? De Él. La revelación natural genera una teología natural la revelación sobrenatural genera una teología sobrenatural en este caso la revelación sobrenatural es la que Dios nos ha dado a través de la Biblia y nuestra teología no está establecida sobre lo que conocemos de Dios en la naturaleza sino sobre lo que Dios reveló en su palabra ¿amén? bien hay una teología que llamamos teología exegética. Consiste en estudiar a los autores su vida, su biografía, su historia, sus textos, todo lo que ellos han escrito, tratando de encontrar y de entender su pensamiento, por ejemplo, cómo Pablo, qué clase de doctrina, o qué clase de enseñanza, o qué clase de teología tenía Pablo. Entonces, tú vas de lo general... A lo específico, la palabra exégesis significa extraer. Cuando tú haces una exégesis, tú estás trabajando para extraer el significado de la, del documento, de las cosas. La exégesis se hace no solamente de la Biblia. La exégesis se hace de cualquier literatura. Se hace una exégesis cuando haces un estudio minucioso para entender ...el significado profundo y completo de las cosas. Por ejemplo, tú lees... ...no, no. Lleva consigo el análisis. Pero el objetivo de la exégesis... ...es extraer el significado original. Extraer el significado original. Cuando te dicen, vamos a hacer un estudio exegético... ...de este pasaje bíblico, entonces tú vas a estudiar el contexto del pasaje, puede ser el capítulo entero, dos o tres capítulos antes comienza la historia o, o el contexto, vas a estudiar al escritor situado en el momento en que está escribiendo y a quienes le está escribiendo, vas a estudiar lo que significan las palabras en su idioma original... ¿Y cuál es el sentido que el escritor le dio al pasaje? ¿Qué es lo que quería decir realmente a los que estaban oyendo? Porque un pasaje hoy día puede significar para nosotros una cosa pero para la gente que lo recibió en su tiempo significaba otra cosa. ¿No es cierto?
1: Para eso eh, nosotros tendríamos que ir al original nuevamente para poder entender el el fondo, el trasfondo de lo que se escribió. Sí, la, para
0: hacer un estudio exegético serio, eh, las personas tienen que ir a los idiomas originales. Tú puedes hacer un estudio bíblico sin nunca ir a la, al significado original de las palabras, al griego, al hebreo, al arameo. Pero tú no puedes hacer un estudio exegético. Si no vas al origen de las palabras, lo que las palabras significaban en el momento en que fueron escritas. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra bautismo para usted? ¿Para usted qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significado le da a usted a la palabra bautismo? sumergir, muerte a la vida. ¿Bien? ¿Qué significado se le da hoy día a la palabra bautismo? Cuando alguien dice, voy a ir al bautismo de tal persona, o tal persona se bautizó, Voy a decir esto, ustedes mencionaron términos, sumergir, sepultar. Pero hoy día la gente entiende que la palabra bautismo es una palabra sacra, una palabra especial. Que no se usa cuando usted se sumerge en un río, porque usted va al río a bañarse y cuando usted se sumerge usted no está, no está diciendo me estoy bautizando. Vamos a bautizarnos al ritmo. Es eso, ¿no es cierto? Se usa la palabra bautismo exclusivamente para un acto religioso. Hoy día. Pero cuando la palabra fue tomada para describir lo que hacían los cristianos, la palabra bautismo era una palabra de uso común. Significaba lavar. Entonces... Los romanos, los griegos, los judíos que hablaban griego, todos, todos usaban la palabra bautismo para decir: Voy a bautizar la, bautiza las tazas y déjalas bien limpias. ¿Sí? Eh, voy, me voy a bautizar las manos porque me ensucié. Nosotros nos parece hasta gracioso hoy día, ¿no es cierto? pero ese era el significado de la palabra cuando se escribió la Biblia. Y hoy día la palabra tiene otro significado. Y nosotros, para entender el significado de la Biblia, tenemos que hacer un poco de exégesis y entrar al significado original para entender lo que originalmente significaba y lo que quiso decir el que escribió si nosotros no vamos hacia atrás a hacer ese estudio exegético, vamos a tener conceptos seguramente distorsionados de lo que la Biblia realmente quiere enseñar. Es necesario ir más profundo. Entonces, la exégesis procura extraer el significado original. Y la teología exegética hace eso. En la teología exegética se profundiza, se va a los idiomas originales, estudia al autor, cada libro en particular y, y, y qué es lo que el autor quiso decir, qué es lo que el escritor quiso decir, te vas eh, profundamente. Ahora, también tenemos otra rama del estudio teológico que es la teología histórica. La teología histórica es el estudio de la historia de las doctrinas. El estudio de la historia de las doctrinas. Usted debe saber que los cristianos, que lo que nosotros creemos hoy día acerca de todas las cosas que creemos, por ejemplo, acerca de Dios, acerca... de del Espíritu Santo, acerca de Jesucristo, acerca de la iglesia, acerca de la Santa Cena, acerca de lo que sea, lo que hoy creemos en el siglo XX, perdón, XXI, en el tiempo, lo que creemos en el siglo XXI, no es lo que la iglesia creía en otras etapas, en otros siglos. Hubo grandes contiendas dentro de la iglesia y se hicieron concilios para ponerse de acuerdo en cuanto a lo que la iglesia debía creer. Por mucho tiempo, por ejemplo, eh, se creía que grupos de la iglesia creían que Dios es una Trinidad, que son tres personas. Pero otros cristianos, en otra parte del mundo, estoy hablando siglo II, siglo tercero, siglo IV, no creían que Dios era tres personas, sino una persona manifestada de tres maneras distintas. A eso se le llama el modalismo. Entonces, unos creían que había tres personas, otros creían que había tres modos y aún otros creían que la Trinidad no era eh, igual en cuanto a las tres personas, sino que el Padre era Dios, el Hijo era la primera creación de Dios, y el Espíritu Santo era una fuerza impersonal, el poder de Dios. ¿Qué es lo que hoy día creen los testigos de Jehová? Cuando tú miras las sectas del día de hoy, ¿no es cierto?, Todas ellas son un reflejo de doctrinas que se vienen discutiendo en la vida de la iglesia desde los primeros siglos. Cuando le haces un seguimiento a cualquier doctrina, por ejemplo, vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo. La teología histórica, que hace? Parte desde lo que creía Jesús acerca del Espíritu Santo, lo que creyeron los apóstoles lo que creyó la iglesia del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, va a pasar ese estudio por todos los, los eh, concilios de la iglesia donde se hicieron determinaciones sobre la doctrina del Espíritu Santo, va a pasar por los reformadores, por el tiempo de Wesley, por el movimiento pentecostal y por el movimiento neopentecostal hasta hoy. Es todo un seguimiento de la historia de cada doctrina. Hay historia, hay dos mil años de historia detrás de lo que creemos. Y nosotros generalmente lo ignoramos. Déjeme contarle algo, por ejemplo. Los primeros cristianos creían que la persona debía bautizarse en el momento que estaba creyendo. Eso es lo que se practicaba. Una persona creía y en el acto era bautizada. Ellos tenían una urgencia de bautizar a la gente. No era optativo, no era, si lo siento, no era que vamos a hacer un día de bautismo en algún lugar. ¿No es cierto? No. Ellos bautizaban en el momento, en el momento de la, de la fe. La iglesia creyó eso por 1800 años. Por 1800 años se bautizaba a la gente en el momento que creían. Después también bautizaban a los niños. Y cuando la gente era bautizada, cuando niño, todos pensaban que ya no necesitaba otro bautismo. Ahí hay una deformación que ocurrió, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia católica. Pero cuando iba alguien a evangelizar a un lugar donde no había cristianos, y la gente creía, en el acto los bautizaban. Entonces cuando se daba un informe de eso decía la persona, cristianizamos a 3.000 personas. ¿Qué significaba cristianizamos a 3.000 personas? Bautizamos 3.000 personas. ¿Cuándo es que se dividió el bautismo, eh, el acto, en baut, me convierto hoy día y me bautizo después? En el 1800, ocurrió en los Estados Unidos... Los evangelistas norteamericanos, que predicaban, hacían campañas masivas. Ellos eh, hacían la campaña y durante toda la campaña, ellos hacían la profesión de fe. Venga y vamos a hacer profesión de fe. Y al final de la campaña, vamos a bautizar. Entonces la gente eh, se entregaba el primer día de la campaña a... Levantando la mano, haciendo una oración, todo el proceso que se hace ahora en las cruzadas. Segundo día, tercer día, la campaña terminó diez días después. Y en el décimo día, el evangelista llevaba a todos al río, o hacían el acto del bautismo. Toda la gente junta. Eso fue una invención de los evangelistas norteamericanos. Pero hoy día, es doctrina de la iglesia. Entonces, si tú estudias... El, este asunto de cuándo hay que bautizar desde los libros de teología que tú tienes ahora o desde los libros cristianos nunca vas a entender que estamos viviendo una deformación y que no es la enseñanza original la teología histórica te lleva a buscar desde el inicio y toda la evolución vale la pena hacer este estudio amén Después hay una tercera rama de la teología, que es la teología dogmática. La palabra dogmática viene de dogma. Tenemos que diferenciar doctrina y dogma. La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Pero el dogma es un enunciado acerca de la enseñanza, acerca de la doctrina. La Biblia dice que retengan la sana doctrina. ¿No es cierto? ¿Qué está, ¿Qué está queriendo decir? Que retengan la enseñanza pura que se les enseñó. ¿Cuál es la enseñanza? Cualquier enseñanza bíblica. A eso se le llama doctrina. La doctrina. Ahora, cada iglesia que se ha ido formando en el tiempo, desde la iglesia católica, las iglesias protestantes, luego las iglesias evangélicas, etc. Desarrollan lo que se llama una confesión de fe. ¿Qué creemos? Creemos, uno, en la inspiración verbal de la Biblia. Creemos que hay un Dios existente en tres personas. Creemos que hay una resurrección de los muertos. Esos enunciados, esas confesiones... Hay una un estudio de esas, de esas confesiones en profundizar el dogma. Esos son los dogmas de la iglesia. Los enunciados que hace la iglesia acerca de las doctrinas que cree. La lista de doctrinas, esos son sus dogmas. La doctrina en sí es toda la enseñanza bíblica. Pero el dogma define alguna enseñanza bíblica en particular entonces se habla de los dogmas de la Iglesia Católica. que son? Los enunciados, las definiciones que la Iglesia Católica ha hecho acerca de todas las enseñanzas o de cada enseñanza. Cuando haces una... Un dogma puede estar lejos y de hecho, la mayoría de los dogmas de la Iglesia Católica fueron conclusiones que se tomaron en los grandes concilios de la Iglesia Católica. ¿Cómo se tomaron esas decisiones? Por lo general, por votación. Un grupo, por ejemplo, la iglesia, el grupo de, de lo, la Iglesia de África creía cierta cosa y los de Roma creían otra cosa y los de Jerusalén creían otra cosa. Entonces se juntaron en un concilio, los concilios duraban a veces años. Se juntaron en un concilio, discutieron, etcétera. ¿Quién ganó o qué propuesta ganó? La que llevó más gente. Así es que muchas veces esos dogmas o enunciados fueron el resultado de una democracia y no de una teocracia. Pero hay un estudio de los dogmas y una profundización de esos dogmas, y a eso se le llama teología dogmática. Estoy mencionando todo esto porque con toda esta terminología ustedes se van a ir encontrando. Cada vez que leemos, nosotros, mientras más profundo vamos en el estudio de la palabra de Dios, nos vamos encontrando con estas cosas y es importante que sepamos de qué se está hablando. Luego está la teología moral. La teología moral estudia el comportamiento y la conducta del hombre en relación con lo que Dios ha determinado que el hombre haga. La teología moral estudia la conducta del hombre en base a los mandamientos que Dios ha hecho acerca de la conducta, o lo que Dios quiere que el hombre haga. Se le llama también ética. Teología moral. La teología en general, cuando vamos a ver ahora, después, no estudia el comportamiento, estudia temas, por ejemplo, Dios. Dios. Hay libros completos acerca de Dios, así de 300, 400 páginas acerca de la Trinidad y tú lo lees de punta a cabo y no encuentras una, una insinuación de cómo debes comportarte en la vida porque se está estudiando a Dios. Un estudio sobre la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, te enseña todo lo que la iglesia es en el plan de Dios, las figuras de la iglesia, las funciones de la iglesia, los ministerios de la iglesia, etcétera, Pero no estudia moral. Cuando hablamos de teología moral estamos hablando de ética y comportamiento. Esta clase de teología en especial se dedica a estudiar el comportamiento humano en todas sus esferas. Desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de los principios bíblicos. Principios bíblicos, sí.
1: Sí, principios bíblicos. ¿Ya? Sobre uno de los aspectos más importantes de Dios también en la... Dios es un ser moral. Sí. Por tanto, le exige al hombre. Sí.
0: Cuando estudiamos los atributos de Dios, decimos que Dios es un ser moral. Pero no hablamos de moralidad. La teología moral estudia la moralidad. La moral que deben tener los cristianos frente a determinados asuntos. Ahora, en la teología moral hay eh, posiciones dispares. Porque algunos teólogos que escriben teología moral... Lo escriben desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Desde el punto de vista de la ley. Y en la ley hay una moral. Y en la gracia hay otra moral. En la ley una mujer que está en su periodo menstrual no puede entrar al santuario. No puede ir ni siquiera al atrio y en la gracia en la ley si tú comes cerdo abominaste hiciste un pecado abominable en la gracia si te comes una un costillar de cerdo lo bendices y le das gracias a Dios entonces, la moral del antiguo pacto es una, y la moral del nuevo pacto es otra. En el antiguo pacto, grandes hombres de Dios tuvieron varias mujeres. ¿Seguimos? ¿Sí? No tanto, no tanto como Salomón, pero... Pero fíjate que ese no era un problema moral en el tiempo de la ley. No era un problema moral. El hombre de, podía tener varias mujeres. Por eso el profeta de Peñalorén eh, tiene una moral, una teología moral antiguo-testamentaria. Él dice, está en la Biblia. Y está en la Biblia, ¿no? Claro. Pero esa teología es del Antiguo Pacto. Cuando hablamos de teología moral o de ética, siempre tenemos que tener bien claro cuál es la ética requerida en el Nuevo Pacto. ¿Amén? Muy bien. Después tenemos la teología bíblica. La teología bíblica sigue el progreso de una verdad o doctrina desde que comienza hasta el final de la Biblia. Por ejemplo, se va a estudiar la doctrina, de, la doctrina del templo, la enseñanza acerca del templo. ¿Dónde está la primera mención acerca de la casa de Dios en la Biblia? ¿Dónde está la primera mención acerca de la casa de Dios en la Biblia? Génesis. No, Abraham no. Eh, no, antes de Moisés y después de Abraham. Jacob dijo, esto es casa de Dios. Ahí comienza la historia de la casa de Dios entre los hombres. ¿Dónde termina? Apocalipsis, la nueva Jerusalén, el templo de Dios. Entonces tú vas a hacer un, est un estudio teológico, bíblico, y vas a empezar, y vas a pasar por todos los libros, cada libro, lo que va enseñando y agregando acerca del de tema de la casa de Dios, hasta llegar a Apocalipsis. Los estudios, los estudios en cadena ayudan a hacer un estudio bíblico, la teología bíblica. Sí, eh, voy a decir que hacemos todas estas esta, este, ramas de la teología, de alguna manera lo hacemos todos, en determinados momentos, de acuerdo a la temática, a lo que estamos estudiando. Pero en general, estas últimas dos que vamos a ver ahora, eh, y quizás estas últimas tres, son las que re, re, regularmente... Trabajamos los cristianos y los que estudiamos y enseñamos la palabra. La teología bíblica puede tomar, por ejemplo, la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de los diezmos. Y tú haces un estudio profundo desde los Evangelios hasta el Apocalipsis buscando la enseñanza de... ...del Nuevo Testamento acerca de los Diezmos. ¿Qué estás haciendo? Teología bíblica. Porque estás estudiando... ...¿no es cierto? Toda la Escritura. Puedes, puedes tomar el Nuevo Testamento... ...puedes tomar una sección... ...de la Biblia. Por ejemplo, las Epístolas Paulinas. La enseñanza de las Epístolas Paulinas... ...acerca de la Segunda Venida de Jesús... Y haces un estudio intenso y extenso acerca de la enseñanza paulina sobre, el nuevo testa, sobre la venida del Señor. Entonces, a esto se le llama teología bíblica. Y el último, la última rama, es la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es el, el estudio de las enseñanzas bíblicas organizadas por temas a los cuales llamamos doctrinas. Por ejemplo, una doctrina que se enseña que es parte del de la, de la, esquema de la teología sistemática, es la doctrina del Espíritu Santo. Tú podrías hacer en teología bíblica un estudio acerca de los símbolos del Espíritu Santo desde Génesis a Apocalipsis, de qué manera es el Espíritu Santo ha sido simbolizado, Mencionemos algunas, símbolos del Espíritu Santo, la zarza, el aceite, la paloma, el fuego, el agua, el viento, ¿no es cierto? Bien. Y podemos hacer un estudio de los símbolos del Espíritu Santo, hacer un seguimiento hasta... ¿Cuál es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática? que la teología bíblica, Evidentemente es muy parecido, pero hace un estudio secuencial de todo el proceso de una, un tema en particular. Pero la teología sistemática agrupa toda la enseñanza acerca del Espíritu Santo, incluidos sus nombres, los símbolos, sus atributos, su deidad, todo en un capítulo. Entonces en el capítulo llamado Doctrina del Espíritu Santo, estudia todo lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo, sin necesariamente seguir un orden consecutivo, libro por libro, sino tomando los, los textos y pasajes que son útiles eh, para ir desarrollando ordenadamente el tema. Entonces, si haces teología bíblica, vas a tener a lo mejor 50 textos acerca de los símbolos del Espíritu Santo, y, y hiciste el tema, lo terminaste y tienes un tema que se llama los símbolos del Espíritu Santo, fuiste de Génesis a Apocalipsis con eso. Pero cuando haces teología sistemática, solo tomas algunos textos, porque la doctrina del, de los símbolos del Espíritu Santo es un aspecto de la gran doctrina llamada el Espíritu Santo. Hay al menos 11 ramas o divisiones de la teología sistemática. Todo esto que ya vamos a entender por qué estamos hablando de esto. Divisiones de la teología sistemática. Cuando usted tiene en sus manos su libro de teología sistemática, se va a encontrar con todas estas divisiones o varias de ellas. Por ejemplo, teología propia. que estudia? La doctrina de Dios. ¿Por qué se le llama teología propia? Porque teos significa Dios. Y logia o logía es la enseñanza acerca de. Entonces la palabra teología en sí significa el estudio de Dios. Se le llama teología propia porque es el estudio de la doctrina de Dios. Después tenemos cristología Doctrina de Cristo Teología propia y Cristología. Cristología es la doctrina de Cristo. En teología propia estudiamos eh, a Dios, la persona de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios, la Trinidad. En Cristología estudiamos la Deidad de Cristo, su preexistencia, su humanidad, la obra de Cristo, el estado actual del Señor y las funciones futuras de Cristo. En el siguiente, la siguiente división es... Neumatología. Neumatología. Esta es la doctrina del Espíritu Santo. El neuma, el espíritu. ¿Sí? Después tenemos la siguiente doctrina que es antropología. Doctrina del hombre. después tenemos la quinta doctrina amarteología. ¿qué es la amarteología? teología? ¿qué es la amar, teología? ¿Qué es la amar teología? esta es la doctrina del pecado Bien pastora, te vamos a llevar al festival de viña. Ok, la amarteología. Después tenemos la seis. Soteriología. La soteriología... Es la doctrina de la salvación. Soter, salvación, soteriología. Amartos es pecado. De ahí vienen estos nombres, ¿no es cierto? Neuma, espíritu, Antropos, hombre. Se han tomado eh, eh, palabras griegas para eh, titular el estudio de, de cada doctrina. Después tenemos la angelología. ¿Qué será esto? Doctrina de los ángeles. tenemos después la demonología la doctrina de las suegras no, no, no perdón, me disculpo no, uh, eh, la, la mía está en el en el punto 7. <risa> Ella, a mi suegra la estudiamos en angelología. <risa> Muy bien. Después tenemos la eclesiología. ¿Qué es? De la eclesia. o de la eclesía. Doctrina de la iglesia y por último si sí, no, falta una ¿cuál me falta? ah, me falta la bibliología en realidad la bibliología va por aquí por el 3 el 4 de biblos o biblia doctrina de la biblia Y el once, escatología de escatos o último, que es el estudio de las cosas postreras, la doctrina de las cosas Postreras. Esas son las divisiones de la teología sistemática. Aquí podemos pensar y mirar en cuál de todas estas doctrinas tengo un conocimiento suficiente, moderado, me falta. No podría yo pararme y decir, voy a hablar acerca de tal tema. Vamos a hablar hoy día, si alguien te pregunta y te dice, hábleme de la doctrina del pecado. ¿Qué le voy a decir? Bueno, si pecaste, te jodiste. No puedes hacer eso, ¿no es cierto? Hay todo un estudio doctrinal acerca del origen del pecado, acerca de lo que es el pecado acerca de lo que es el pecado de acuerdo a cada dispensación, acerca de las consecuencias del pecado y acerca del final del pecado. Y todo eso son extensos estudios sobre amartología. Entonces, aquí tienes tú un índice típico de un libro de teología sistemática. Vale la pena que usted se compre algún libro de teología sistemática y estudie tema por tema. Dentro de todas las ramas de la teología que vimos, la teología bíblica y la teología sistemática son lo que más utilidad nos dan para nuestro trabajo y aún para nuestra fe. ¿Qué es esto? Los fundamentos de la fe cristiana. Y si no tenemos buenos fundamentos, ¿qué nos puede pasar? En el terremoto, la casa se va a caer. En la inundación, la casa va a quedar en ruinas. Tenemos que tener fundamentos, y estos son fundamentos. Fundamentos. Cada doctrina en sí es un estudio profundo, intenso, sobre lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Si usted tiene esto, y lo tiene claro, va a tener la columna vertebral de la fe cristiana. Si usted no tuviera columna vertebral, si yo no tuviera columna vertebral, nosotros seríamos una bolsa de hueso y carne, amorfos. Pero la columna vertebral es la que nos da esta figura. ¿eh? ¿Eh? Gracias a Dios por la columna vertebral. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? No es la calumnia vertebral, sino... sí recomiendo. Uno, teología bíblica y sistemática De mayer Pilman Se escribe m y -E Mayer-Pillman. Dos. Teología sistemática de Francis Shefford. El primer libro es escrito por un escritor pentecostal, eh, pentecostal en cuanto a que cree fervientemente en, en la plenitud del Espíritu Santo, en las sanidades y todo eso, por eso quizás sea más recomendable el primer libro porque tiene un capítulo sobre sanidad divina, y tiene un énfasis también sobre la vida del espíritu. Este otro libro también es muy bueno, el escritor es muy muy bueno. Pero es un escritor de una línea no pentecostal. No ataca la experiencia pentecostal, simplemente la ignora. ¿no? Pero ambos son buenos, buenos escritores. Bien, habiendo visto todo esto, esto era para definir Escatología, lo que vamos a estudiar. Para que usted entienda dentro de qué marco es que vamos a estudiar. Vamos a estudiar una de estas doctrinas, de estas once que vimos, y que es una doctrina esencial para nosotros entender lo que viene para adelante. Escatos, escatos, el griego escatos. significa último entonces la, la escatología estudia las últimas cosas las últimas cosas son las que vienen de aquí para adelante hoy día usted lo puede ver en la televisión en la, en la literatura hay un interés tremendo, tremendo en el futuro no está radicado solamente aquí en nuestro país. Nosotros pensamos que porque vino el terremoto, eh, ya se habla mucho de lo que viene para adelante. Pero en el mundo entero hay una expectativa grande. Esto comenzó uh, los últimos cinco años antes del año 2000, porque se hablaba mucho de lo que iba a pasar el 2000. Pasó el 2000, pero no pasó la fiebre apocalíptica que hay. Porque es eso, ¿no es cierto? Mucha gente, miles, millones de personas hablando de lo que viene. Y tú ves que casi cada día en algún canal tú puedes ver alguna información acerca de alguien que dijo, alguien que pronosticó las profecías de Nostradamus, ¿no es cierto? Las investigaciones de Salfate y así. Sí. Falsate. Eh, pasó ahora lo del 2012 de los mayas y todo esto se, se mantiene y va a continuar, la verdad es que estamos viviendo un tiempo de fin, ahora la palabra apocalipsis no es una palabra para hablar del fin, la palabra apocalipsis es, en el griego es Apocalipsis, que significa revelación. La palabra para hablar de, del futuro es escatos, pero nadie la conoce. ¿Por qué se habla de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis, que en nuestra versión española, se, se transliteró, no se tradujo. En las versiones inglesas, en lugar de llamarse Apocalipsis, se llama Revelación. El libro de Revelación. Tú ves, toma una Biblia en inglés y vas a ver que en lugar de Apocalipsis dice Revelación. Eso es una traducción. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción y una transliteración? Una traducción toma la palabra Apocalipsis y, ¿qué hace? La traduce. Una transliteración la adapta al idioma. Apocalipsis es una palabra griega castellanizada. No es una traducción. Entonces la, palabra, la, la gente habla del apocalipsis como el misterio de las cosas que vienen. En realidad tomando como base que el libro de Apocalipsis habla de las cosas de la revelación. El, el Apocalipsis en realidad habla de las cosas que son, las que fueron, las que son y las que vendrán después de estos, ¿no es cierto? Bien, eh, vamos a, a ver entonces ahora, a entrar propiamente a una introducción sobre la escatología. Necesito eso. Gloria a Dios. Antes de entrar propiamente a estudiar escatología, necesitamos sentar ciertas bases ciertos principios revelados en la palabra que debemos tener claros para no enredarnos en el estudio de la escatología hay mucha gente que lee el libro de Apocalipsis y entiende y no entiende y a veces es más lo que no entiende que lo que entiende ¿cierto? Apocalipsis es un libro cortito pero te da tremenda información, cualquier cantidad de información de las cosas que sucederán pero a veces tú no sabes si lo que le está diciendo te va a suceder a ti como iglesia o es para el pueblo judío o todas esas cosas, ¿no es cierto? Es, nos podemos quedar nos podemos quedar más confundidos que claros si no Entendemos, o si no sentamos ciertas bases sobre las cuales caminar en el estudio de la escatología. Vamos a ver cuáles son esas bases principales. Vamos a poner como título Bases imprescindibles ...para el estudio... ...escatológico. Le dicto... ...uno... ...el entendimiento de que Dios tiene un plan maestro operando en el mundo que va de eternidad a eternidad y que tiene que ver con sus escogidos y con los desechados. Un plan maestro que va de eternidad a eternidad y que tiene que ver con sus escogidos y con los desechados. Miren, para poder entender cabalmente la escatología bíblica, y digo la escatología bíblica porque los budistas tienen su propia escatología, los hinduistas tienen su escatología, el islamismo tiene su escatología, cada religión tiene su escatología. Hablamos de escatología bíblica. ¿Amén? Para entender cabalmente la escatología bíblica, Necesitamos entender el plan macro de Dios, el plan maestro de Dios, para con los hombres. El sentido de la historia de la humanidad, el pasado, su devenir presente, el hoy, y las cosas que sucederán después, el futuro, es decir, pasado, presente y futuro, solo lo podemos entender si comprendemos el propósito eterno de Dios. Si no, la vida del hombre es un contrasentido. Si no entendemos el plan de Dios, no entendemos para qué está el hombre aquí, por qué suceden las cosas que suceden. Nosotros estamos en un tiempo en que en el pasado... Tenemos al menos 5.000 años de historia para atrás. Estamos viviendo una etapa de transición de final de época hacia otra era de la humanidad. Y sabemos que dentro de poco se van a liberar muchos y muchos planes que, ¿no es cierto?, están escritos, anticipados, profetizados en la Biblia. Y va a haber un desencadenamiento de sucesos bíblicos tremendo. Conocemos lo que viene para adelante. Lo conocemos porque tenemos la revelación de la palabra. Pero esto es terrenal. Esto es aquí como, como siempre dibujamos. ¿No es cierto? Nosotros venimos de atrás, le llamamos eternidad pasada, y a la que viene le llamamos eternidad futura. Y a este tránsito, que estamos aquí, le llamamos etapa
1: terrestre.
0: la etapa terrestre del hombre del hombre tiene solo unos cuantos miles de años y no durará más de mil y un poquito más si es que el milenio todavía no comienza no durará más de mil y tantos años de aquí para adelante y entonces terminará todo y cielos nuevos y tierras nuevas serán creados. Por lo tanto, la etapa terrestre del hombre, con todo, tendrá siete mil años. La eternidad pasada son siglos y siglos y siglos. Y la que viene, siglos y siglos y siglos. Nosotros estábamos aquí, fuimos traídos acá... Vivimos nuestro tiempo y regresamos acá. ¿Verdad? Si no entendemos esto, entonces nuestra visión del futuro es chiquitita. Es la visión de la hormiga en diferencia con la visión de la jirafa. Tenemos que siempre elevarnos y mirar desde arriba el macro de Dios. Y mirando el macro de Dios, esta historia que viene, falta una fracción, una pequeña fracción, que es que empiece a ocurrir, ¿no es cierto?, los eventos, Cristo viene, la gran tribulación, el Armagedón, el milenio y la batalla final, el juicio del trono blanco, cielo nuevo, tierra nueva, el descenso de la nueva Jerusalén, y entramos. Se acabó la etapa terrestre. Ahora, esta es la primera cosa que tenemos que entender. Que nosotros, si nosotros hubiéramos comenzado a existir aquí, en la Tierra, no antes, sino aquí. Y tuviéramos una visión sin esperanza de futuro. Entonces viviríamos el acontecimiento del ayer como recuerdo y el de hoy como vivencia y el de mañana como una expectativa incierta. Pero nosotros venimos de acá y vamos para allá. Amén. Venimos de la eternidad pasada, antes que el mundo fuese establecido y vamos para reinar con el Señor por todos los ayones, por todas las edades. Amén. Bien. La escatología entonces que estudiamos, porque vamos a hablar de la etapa futura, pero vamos a hablar principalmente del desenlace que viene ahora con la humanidad, con la iglesia, con Israel, etc. Importante tener entonces aquí dentro esa visión macro. Hay Tres cosas que son las más importantes de entender en el plan maestro de Dios. Escriba esa frase porque voy a dictar tres cosas. Hay tres cosas que son las más importantes de entender en el plan maestro de Dios. Primero, la relación de Dios con sus escogidos, coma, su propósito para ellos, la relación de Dios con sus escogidos, coma, su propósito para ellos, ¿Y su destino eterno? ¿Qué clase de relación tiene Dios con los escogidos? ¿Cuál es el propósito con los escogidos? ¿El propósito terrenal, terrestre aquí? ¿Y cuál es su destino eterno? ¿Tiene claro eso? Bien. Hay tres cosas que son las que tenemos que tener claro, clarísimas en cuanto al plan maestro de Dios. La segunda es la relación de Dios con los hombres desechados, su propósito para ellos, y su destino eterno. ¿Tiene usted clara la relación de Dios con los desechados? ¿Qué relación tiene Dios con los escogidos nos hemos especializado en eso, en saberlo, porque somos parte de ese grupo. Pero ¿qué relación tiene Dios con los desechados? Con los musulmanes, con los animistas, con toda la gente que nunca, nunca conocerá a Cristo, con los que no van a ser salvos. ¿Qué relación tiene Dios con ellos hoy? En esta etapa terrestre, hoy. Mira, pistas. El Padre hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos. Hay una relación. ¿Sí? Tiempo y oportunidad acontecen a todos. ¿Sí? Entonces tenemos que clarificar la relación. No es el tema, yo estoy mencionando cosas que tenemos que tener claras. Eh, cuando estudiamos la doctrina de la salvación y estudiamos un capítulo que se llamó La reprobación de los injustos, ese fue un capítulo espantoso en realidad, porque teníamos que estudiar el destino de los injustos, no estudiamos la relación actual de Dios con los injustos, porque tiene una relación. Hay un día del juicio, pero hoy día Dios cuida de ellos, les envía sol, les envía lluvia, les envía bendiciones, les da oportunidades, ¿sí? Les da inteligencia, ni un cabello de la cabeza de ellos cae sin que el Padre no lo sepa. Millones de personas son beneficiadas por Dios y Dios sabe que esas personas se van a perder. Pero todavía no se pierden. Pero se van a perder. Son reprobados. Ahora, ¿qué relación tiene Dios con ellos? ¿No está Dios castigándolos todos los días, de lunes a viernes, de la mañana hasta la noche? ¿Los está bendiciendo? ¿Los está bendiciendo? Entonces, hay cosas muy extrañas. Esto es como... A ver cómo, cómo explicarlo. Es como cuando alguien está en la cárcel y tiene que morir en dos meses, pero la cárcel lo alimentan, lo protegen, lo visten, le dan duchas para que se bañe, le dan confort. ¿Sí o no? Ya fue condenado, pero todavía no se muere. Pero está siendo bien cuidado. Es un ejemplo a lo mejor pobre y pálido, pero estoy diciendo que la ira de Dios sobre estas personas, se va a desatar después que ellos partan de aquí. También Dios trae castigo sobre las naciones por el pecado de los hombres, destruyó Sodoma y Gomorra, recuerden, destruyó a casi toda la humanidad en el diluvio, ¿Sí? envía terremotos, tsunamis, tragedias. Tremendas cosas, catástrofes económicas, guerras, cuántas cosas que, desde el punto de vista de la Biblia, no son circunstancias o no son solamente el desenlace de procesos humanos, sino la intervención divina trayendo castigo. ¿Sí? Nosotros debiéramos tener una visión bíblica sobre la realidad el periodista te da la te da la noticia... pero tú la tienes que interpretar bíblicamente... el periodista te, te da el hecho... tú le tienes que dar el significado al hecho... ¿entiendes? amén... entonces tenemos que tener una visión... para entender el plan de Dios... con los reprobados tenemos que tener una visión... de cuál es la relación de Dios con ellos hoy... cuál es el propósito de Dios... Con ellos y cuál es su destino. Y en tercer lugar, la relación de Dios con sus enemigos angelicales. Su propósito con ellos y su destino eterno. ¿Qué relación tiene Dios con los ángeles rebeldes? ¿Podría destruirlos en un segundo? No lo hace. ¿Tiene relación con ellos? ¿O no tiene ninguna relación? ¿Tiene relación? Parece ser que hay ciertas cosas que ellos pueden hacer... Y tener una relación con Dios en un sentido. Eh, Satanás fue a pedir a Job. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es decir, Satanás puede pedir ciertas cosas y Dios se las concede. Significa que hay una relación el tipo de relación, sería muy bueno que la supiéramos. No sea que a veces podamos estar luchando con el enemigo en cosas que Dios le está permitiendo al enemigo. Bien. Esta es la primera cosa para el estudio, para entender... Eh, una base para estudiar la escatología, entender el plan. Segundo, dicto, el punto 2, la segunda base, que Dios ha diseñado la historia de la humanidad sobre la tierra, que Dios ha diseñado la historia de la humanidad sobre la tierra, en épocas o dispensaciones... en épocas o dispensaciones. Cuando usted le abre la primera página del Génesis, usted ve a Dios frente a una tarea. La tarea está allí, la tierra caótica, y Dios está acá. Él está frente a una labor. Él va a desarrollar una labor, una tarea. ¿Cómo lo hace? ¿Puede hacerlo con solo pensarlo? puede transformar ese planeta caótico con solo dar una palabra y decir que se transforme todo puede hacerlo pero no lo hace ¿cómo lo hace? en etapas etapa 1 la luz y la separación de la luz y las tinieblas etapa 2 la atmósfera las aguas arriba, las aguas abajo, etapa 3, la resurrección de la tierra, la separación de continentes y mares, y va etapa por etapa, construyendo su trabajo, así trabaja Dios, esto te da una pauta para entender cómo trabaja Dios, y en cada etapa hace cosas distintas, lo que hace en la etapa 3 no lo hace en la 5 ni en la 1. Hace cosas diferentes. Cada etapa tiene su propia ley, su propia regla, su propia dinámica. Así trabaja Dios. En la vida suya trabaja igual. Va por etapas. Usted puede decir, Señor, sácame de una vez todos los pecados, toda la carnalidad, todos mis problemas. Yo quiero ser puro, puro, puro. En tu nombre. Amén. Ya estoy. Estoy listo. ¿Es así o no? Por etapas. El Señor le dijo a Josué, cuando entren a poseer la tierra, no la poseerán toda de golpe. De una vez irán poco a poco. Así trabaja Dios. Y en la historia de la humanidad, Dios estableció siete etapas generales para el Toda la historia del hombre sobre la tierra. La primera etapa es la inocencia, la etapa de la inocencia. En el jardín del Edén, ¿no es cierto? Esto ocurrió en el Edén. Cuando ellos pecaron, Dios inicia la segunda etapa, la etapa de la conciencia. Conciencia. La conciencia, ¿qué significa conciencia? Conciencia, ¿qué es? Si sí, con conocimiento alguien está consciente cuando tiene autoconocimiento, ¿no es cierto? Tú tienes conciencia de algo cuando tú tienes un conocimiento de eso interno, adquiriste conciencia. La etapa de la conciencia se caracterizó porque el hombre es conducido por eso, no tiene una regla, tiene muy pocos mandatos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Expandirse por todo el planeta? Eh, ¿Comer vegetales? ¿Dominar el planeta? ¿Dominar la, los animales? ¿La naturaleza? ¿Y qué más? Procrear, fructificarse, multiplicarse Comer No hay una Biblia en La cual guiarse Se desconectó la relación con Dios Antes en la conciencia Dios venía Y paseaba con el hombre Y decía Adán vamos a caminar un rato A conversar En el jardín Se cortó eso el hombre no tiene nada. Tiene intuición y conciencia. Intuición es una facultad de su espíritu para percibir qué está bien y qué está mal. Y la conciencia, que es el juez interior, que le dictamina y dice, bien, mal. Pecaste, debe ser castigado. Hiciste bien, debe ser aplaudido. La conciencia. ¿La conciencia justifica al hombre o lo castiga, lo condena? Esa es la función de la conciencia. Dios puso la conciencia en cada hombre para ser un rector, para ser un juez. La conciencia te juzga, me juzga. Por eso la gente tiene problemas de conciencia. Si pudiera, se haría una operación y se sacaría la conciencia. ¿Sí? Porque si te sacaras la conciencia, la pasarías mejor. Sin cargo de culpa, sin nada. Pero la conciencia está expuesta por Dios. ¿Sí? Bien. Ahora, el hombre es conducido por su conciencia. Y viola esa conciencia vez tras vez. En esta etapa eh, ocurre una gran corrupción en la tierra. Los ángeles, un grupo de ángeles, bajó y se casó con las mujeres, tuvo relación sexual con las mujeres más hermosas. Nacieron seres híbridos, híbridos, que tenían naturaleza humana y que también tenían un grado de naturaleza angélica. La tierra se pobló de gigantes. Cuando hablamos de gigantes en esa época, hoy día nosotros un hombre de dos metros y medio decimos un gigante. Un día yo estaba en Nueva York eh, llamando por teléfono. Fui a una cabina y paré en la cabina para llamar por teléfono. Habían varias cabinas. Al lado mío se paró una persona dos hombres uno a cada lado deben haber sido jugadores de la NBA unos negritos por lo menos dos metros veinte cada uno y yo me sentí al lado de ellos ¡Oh, una cucaracha entonces entendí a los 10 espías no los justifiqué pero los entendí estos gigantes no, no eran gigantes eran altos nomás. El problema es que yo era enano. Mira. Estos gigantes podían medir fácilmente 10 metros. Estamos hablando de gigantes. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, había gigantes, pero ya no tan grandes. Ya no eran tan grandes. Ellos vencieron a un rey llamado Og. Og de Bazán. Este rey tenía una cama. Y la cama tenía cuatro metros de largo. El rey tenía doce dedos, seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Tenía veinticuatro dedos. Era un, un gigante. ¿Cómo te enfrentas con él, no? Los israelitas dijeron que la tierra prometida la gente era de gran estatura, y además había gigantes. Así que había hombres altos y había gigantes. Ante los hombres altos nosotros nos sentimos enanos, ¿no es cierto? Ellos son gigantes, pero no son los gigantes. Los gigantes son dos veces los hombres altos. En este tiempo de la conciencia la tierra se pobló de maldad, la maldad en la tierra era mucha, dice la palabra. Y Dios descendió, y vio, y dijo, voy a raer de la tierra a los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia. Conoce el pasaje, ¿verdad? Viene el diluvio y termina la dispensación de la conciencia. Entonces... Viene la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. ¿Por qué se le llama dispensación del gobierno humano? Porque Dios le da al hombre ahora la facultad de administrar justicia a otros hombres. Por ejemplo, dice, el que mata a espada, a espada debe morir. ¿Me entiende? O sea, si en su familia o en los descendientes de ustedes alguien asesina a otro, tienen que asesinarlo, tienen que matarlo a él. Mató a espada, tiene que morir. ¿Qué está dando? Una facultad de administrar justicia. De ahí para adelante, en esta etapa del gobierno humano, se crean dos cosas. Uno, un sistema de administración de la justicia. Y dos, surgen las naciones. ¿Cuándo surgen las naciones? Cuando Dios confunde las lenguas. La confusión de lenguas en Babel produjo el surgimiento de las naciones. Hasta ese momento, todos estaban juntos, todos eran un solo pueblo, pero desde la confusión de lenguas, surgen las naciones y los gobiernos humanos. Cada nación, obviamente, dirigida por un rey, alguien que gobierna. Sí.
2: Es verdad que existe la posibilidad de que ese día hayan surgido las razas como los africanos, los japoneses, se haya transformado el cuerpo aparte, es como una teoría que hay, me parece que lo escuché de usted una vez. Existe esa posibilidad porque si eran un solo pueblo, como si estaban todos juntos, habían de diferentes colores, raza ¿sí? ¿Puede haber sido juntamente con las lenguas que hayan podido cambiar físicamente?
0: Mira, es un misterio, es un gran misterio el tema de las razas. ¿Eh? Es un gran misterio el tema de las razas. ¿Cuándo surgieron las razas? He escuchado decir que los que los descendientes de de, de Cam, ¿no es cierto? Que fueron hacia África y hacia Medio Oriente. El sol extremo los quemó, mutó la genética. eso no es posible es un gran misterio el tema de las razas y al parecer hasta el día de la confusión de lenguas solamente la humanidad provenía de una familia y esa familia era Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet, todos juntos, una nación todos sus descendientes juntos entonces el problema, el asunto no es genético cuando surgieron las razas es muy probable que allí sucedió allí surgieron las naciones se fueron unos por un lado, otros por otro no tenemos una, una orientación clara en la Biblia acerca del surgimiento de las razas después la Biblia habla de los etíopes y habla de los negritos, ¿no es cierto? está hablando de los africanos eh, las los idiomas surgieron en Babel por la confusión que Dios hizo de las lenguas ¿no es cierto? Pero las razas es un tema muy,
1: muy... a ver la teoría también al respecto desde antes de la creación de Adán De que Dios buscaba una descendencia para él Y formó ya Es una teoría Los nefelín también es una es es una es una teo, teoría Porque los ángeles supuestamente Jesús le habla y dice que son asexuados ¿Cuál es la teoría, apóstol? Los nefelín de los gigantes ¿Ya? Mire
0: Los hijos de los gigantes fueron híbridos. Eran humanos y tenían genética angelical también. Por lo tanto, esa gente, lo que nació de ellos era extraño. En el libro de Enoch, Enoch habla con un lenguaje simbólico. Acerca de todo lo que sucedió con esa generación. Cuán violentos, cuán malvados fueron los hijos de estas uniones. Y cómo llenaron la tierra de violencia. No da enoc pistas acerca del de tema de las razas. Pero, cuando Dios escoge a Noé, lo escoge por algunas razones. Dijo, halló gracia Noé, Delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué halló gracia delante del Señor? Porque era justo. Era recto. Y además... Y era temeroso, sí. Además... Era perfecto en todas sus generaciones. ¿Qué significa perfecto en todas sus generaciones? que era genéticamente puro, humano. No tenía mezcla angelical. Humano puro. Y Dios escoge un humano puro con sus hijos, que también eran humanos puros, y su, y su descendencia, para pasar y empezar de nuevo la raza. La raza humana. Entonces, Hubo un colador, el diluvio fue un colador. La única opción, y el otro día conversaba este tema con alguien, porque después surgen los gigantes de nuevo. Surgen en Canaán, en Canaán había tres familias de gigantes, gigantes en África, gigantes en la India, gigantes en todo el mundo. Seres que son de esta segunda etapa postdiluviana. De nuevo surgen los gigantes. Y la pregunta es, ¿de dónde surgen estos gigantes? Los primeros eran producto de la unión de los ángeles con los hombres. Y estos, que surgen después, hoy día no tenemos gigantes en la humanidad. Los hombres, hoy día hablamos del hombre más alto del mundo, ¿no es cierto? Y tiene, ¿cuántos? Dos metros cincuenta, dos metros 40. Y todavía no es un gigante, es un hombre alto. Los gigantes... Tenían 4 metros, 5 metros, 6 metros. 10 metros. Sí. Más de 10 metros. Esos son gigantes. Y esos gigantes, aparentemente no solamente eran gigantes, sino que eran deformes. ¿No es cierto? Con deformidades. Pero el asunto es que aparecen los gigantes de nuevo. Eh, Caleb y su familia destruyeron varias familias de gigantes. Pero cuando pasa el tiempo, eso fue la conquista de, de la tierra, cuando pasa el tiempo, todavía hay gigantes en Filistea y David mata a Goliat. Goliat no era un hombre alto, era un gigante. Entonces, todo esto eh, significa que la tierra fue, la humanidad de nuevo fue invadida, por decirlo así, de genética extraña. ¿De dónde surgen las razas? No lo sabemos. Pero como hipótesis, no es una mala hipótesis, que cuando se esparcieron los hombres y se constituyeron en naciones y se fueron unos para el oriente, otros para el lado de A, de Europa, otros para el lado de Asia, otros para el lado de África, Dios mutó también su genética en cuanto al color de la piel. Quizá aún para distinguir más la diferencia, ¿por qué hizo Dios eso? ¿Por qué hizo Dios eh, la confusión de lenguas? ¿Con qué propósito? Sí, pero ¿con qué propósito?
2: Para formar la humanidad. La división.
0: ¿Creó Dios la división? Claro. Porque cuando estaban todos juntos y tenían todos un mismo propósito y un mismo lenguaje, dijo Dios, nada los hará desistir. Y van a mantenerse así, van a ser tenaces, tozudos, y van a seguir tratando, a menos que yo los divide, los esparza. Así que Dios también crea divisiones. Los dividió y los esparció. ¿Cómo los dividió? Confundiendo su lengua. Pero yo puedo aprender tu lengua y tú la mía, y seguimos siendo el mismo pueblo. No, se esparcieron físicamente. Dios puso en ellos la necesidad de irse lejos una familia de la otra. ¿Puede haber mutado su piel? ¿Su genética? Claro, para mantener... Es un enigma el tema de las de las, de las razas. ¿sí? ¿Eh? Bien, ahora miren, miren, eh, el hombre continuamente intenta unirse. Por eso tenemos la OEA, las Naciones Unidas, Mercado Común Europeo, y cuántos proyectos, ¿no es cierto?, eh, para unirse, para unirse, para unirse, para unirse. Pero Dios mantiene la división. Mantiene la división. Y el hombre no puede lograr reunir toda la humanidad en un solo propósito y objetivo. ¿Quién lo va a lograr? El anticristo. Está trabajando para eso y va a lograr mucho de eso. Bien. Bien. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa. ¿Por qué se llama de la promesa? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa alguien que por favor tome el micrófono si alguien va a contestar ¿cuál fue la promesa que Dios hizo? micrófono
2: eh, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra
0: bien la promesa más grande de todas es la que mencionó la pastora María y que esa promesa se refiere a Cristo pero le hizo otras promesas a Abraham ¿qué promesas le hizo? a ver por favor
2: la descendencia espiritual y la descendencia eternal
0: ok le habló de los pueblos, el pueblo terrenal y el pueblo espiritual. ¿Qué más?
2: Tu descendencia será tan grande como las estrellas.
0: Esa es la descendencia espiritual. Esa es la descendencia terrenal. Bien, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y lo vamos a ver dentro de un rato. Vamos a hablar de... de Claro, pues vivía en casa. Vivía en casa en la, la ciudad de Ur. En la ciudad de la ciudad de Ur era una ciudad. Era una ciudad. Él vivía en la ciudad de Ur en Caldea. En Caldea, no es cierto lo que más tarde fue los imperios asirio y babilónico estaba Babilonia, Babel. En ese tiempo se llamaba Babel. Estaba Ur estaba Níneve más allá y había una serie de otras ciudades pero Ur era una ciudad importante una ciudad muy importante había un templo allí en, en Ur un templo del tipo de pirámide cortada un sigurat esto es así las pirámides son así, ¿no es cierto? y en Ur había un templo que era cortado ahí y ese templo era un templo pagano, evidentemente, cierto?, dedicado a la adoración de los ídolos. Ahí vivía Abraham. Abraham era un pagano más. Un idólatra, hasta que se le apareció Dios. Y, claro, era politeísta y adoraba a dioses, hasta que se le apareció Dios, Jehová Dios. Y cuando se le apareció, Abraham se convirtió. Ahora, se llama la se llama la dispensación de la promesa porque Dios comienza con Abraham su trato cuando lo llama y le promete en el llamado, cuando lo llamó cuando se le apareció, le prometió el mismo día que se le aparece dice Esteban, se le apareció el Dios de la gloria tremendo ¿no? amén se le apareció el Dios de la gloria y le dijo sal de tu tierra, de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré, etcétera, etcétera ese fue el llamado que Dios le hizo le hizo un llamado a salir de su tierra le hizo un llamado a caminar con él y él salió sin saber a dónde iba bien esa dispensación de la promesa bajo esa dispensación de la promesa caminaron todos los patriarcas. Esa dispensación duró más o menos 500 años. Desde el 2000, antes de Cristo con Abraham, hasta el 1450, que fue el éxodo. Dos años más tarde fue dada la ley. Entonces, esta dispensación duró al menos unos 500 años y Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los descendientes, todos, todos, Moisés, Josué, todos caminaron bajo la dispensación de la promesa. Hasta que vino el cambio de dispensación cuando Dios saca a su pueblo y les da la ley. la ley la ley ¿a qué le llamamos la dispensación de la ley? no es el grupo la
2: ley Comienza con Moisés cuando le da los mandamientos en el monte Sinaí. Sí. Le da la, la ley para el para su pueblo. Sí. Para Israel. Esa es la dispensación de la ley por la que vivieron hasta que vino Jesús a Bien. la tierra.
0: Bien, por mano de Moisés y por mano de ángeles fue dada la ley, año 1450 antes de Cristo. La ley se prolongó por un periodo de casi 1500 años, hasta la muerte de Cristo en la cruz, no hasta el nacimiento, sino hasta la muerte, porque Cristo vivió bajo la ley. Así que casi 1500 años duró el periodo de la ley. Y este periodo de la ley está extensamente eh, especificado, descrito en el Antiguo Testamento desde el libro de Éxodo hasta Malaquías. Todos estos cuatro Primeras dispensaciones las encuentras en el libro de Génesis. La quinta que es la ley en Éxodo desde el capítulo 19 en adelante. De ahí Israel vive por 1500 años bajo la ley. En realidad los israelitas siguen viviendo bajo la ley como nación. Pero bíblicamente terminó una etapa y comenzó otra ¿cuál es la siguiente etapa? no estamos bajo la ley sino bajo la gracia hasta ahora y sí será la más larga porque el milenio son mil años bajo la gracia, bajo la gracia, la gracia empezó a operar como dispensación una vez que Cristo murió y resucitó, año 30, 33 por ahí y estamos en el año 2013 y ya son casi dos mil años, 2000 mil años 1980 años más o menos casi 2000 años ¿cuánto más falta para que termine la dispensación de la gracia? ¿cuánto? ¿cuánto por lo menos falta? a ver 17 años dice la pastora 80 ¿cuánto falta? a ver hay un tiempo que falta, sí o sí, y no todavía no puede empezar la siguiente dispensación. Por lo menos tú puedes decir, falta tanto, por lo menos. Por lo menos faltan siete años. Porque no puede venir el milenio si no viene la gran tribulación. Así que por lo menos faltan siete años para que venga la próxima dispensación. De ahí para arriba pueden ser 17 pastoras. No sabemos cuánto. No sabemos cuánto. Y no se le ocurra decir cuánto. El año 2011. Eh, el pastor Camp, no sé cómo se llama, de Melody Radio, él dijo que el 21 de mayo del 2011 eh, terminaba la Gran Tribulación. Él dijo que la Gran Tribulación duraba 23 años y que había empezado en el mi, 1988. Leí un artículo ayer, y sobre, lo habían escrito obviamente en el 2010, tenía fecha del 2010, y decía, el 21 de mayo termina la gran tribulación, y viene el rapto, y el rapto va a terminar el 21 de octubre del 2011. No sé quién fue rapto. Yo no sé quién de ustedes fue raptado. Hoy día diríamos abducido. No de fecha. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se llama Jesús Miranda? Eh, de Creciendo, Creciendo en Gracia. Él dijo que él sería transformado. El el año pasado, el 19 de junio, que iba a ocurrir una cosa pero terrible, él se iba a llenar de energía y poder porque él afirmó de él mismo que él es Jesucristo hombre y que también es el anticristo. ¿Ustedes se acuerdan todo esto, no es cierto? Bien. Había carteles aquí en la Alameda sobre la transformación, unos inmensos carteles pusieron en las principales ciudades y no pasó nada. Nada. Bueno, pero fechas, no podemos poner fechas. Sí hablamos de los tiempos y señales de los tiempos, pero no fechas. No fechas.
2: Lo que sí podemos, yo creo, asegurar, es como nos habla Mateo 24, que cuando hayan tales cosas habrá principio de dolores. Yo me imagino que se refiere a los dolores de parto o en, en general cualquier dolor y eso va en aumento. Entonces, lo que sí podemos decir con certeza es que los tiempos que vienen no son mejores. Porque los dolores van de menos a más. Pero ¿cuánto?
0: No sabemos cuántos, cuánto falta. Ni sabemos si todos los acontecimientos que deben ocurrir ya han sucedido. Porque pueden haber sucedido, pero no en la intensidad en que la profecía dijo que van a suceder. Lo que sí es cierto es que los terremotos van en aumento. ¿Sí? Si usted se ha hecho estudios ¿no es cierto? de dos siglos por lo menos, y los terremotos van en aumento. La maldad va en aumento. La corrupción va en aumento. Él conoce... La... Guerras, rumores de guerras. La ciencia se ha aumentado terriblemente. ¿Sí? Hay señales en el cielo, ¿o no? ¿Sí? Se ha cortado los días también. Ha habido cambios... Sí, cambios climatológicos terribles. Bien, plagas, pestes, hambres, sequías, todas estas cosas el Señor dijo. Ahora alguien dirá, pero eso siempre ocurrió. Siempre ocurrió. Ese es el tema. Que no ocurrió con la intensidad que ahora, ni todo junto. Porque ahora está ocurriendo todo junto. La próxima crisis que viene para la humanidad es la crisis del agua. La crisis del agua. Solo un 5% del agua que hay en el planeta es potable. Es el agua que está en los ríos, el agua que bebemos. El 95% del agua que hay en el planeta está en los mares, en los océanos. Y el agua está siendo contaminada. Entonces hay napas de aguas que... Se vieron por miles de años y se secaron. Estaba escuchando el otro día, una, estaba escuchando el otro día, vi un congreso que se hizo en el en el congreso precisamente, en el congreso de Valparaíso, por el, eh, patrocinado por el Senado, se llama, se llamó Congreso del Futuro. Y hablaron expresidentes de las naciones y hablaron eh, científicos y hablaron mucha gente y dieron como un adelanto de lo que viene, tanto de los avances como de los problemas. Y hablaron muchísimo de los problemas que tienen para la humanidad. Y todos mencionaron el tema del agua, porque aunque, por eso nos hablan de que cuidemos el agua, que cuidemos el agua que racionalicemos, que si podemos eh, utilizar menos agua, ¿no es cierto?, nos enseñan cómo hacerlo, porque viene una crisis del agua. Usted dice, pero ¿de dónde? Si siempre hemos tenido agua. Viene una crisis del agua. Habrá sequías. O sea, muchas cosas están sucediendo. En este final de la época de la gracia, en el final de la... De la dispensación de la gracia porque estamos en la colita ya terminando ¿verdad que sí? bien y terminará y cuando termine la dispensación de la gracia viene la última dispensación que es la dispensación del reino milenial la dispensación del reino milenial Cristo reinará por mil años. Estoy mencionando las dispensaciones porque vamos a estudiar un poquito más profundamente las dispensaciones. Porque tenemos que entender bien cada dispensación y cómo contribuye una con la otra. Hay gente que dice que el, 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 la declaración bíblica de que Cristo reinará por mil años es una metáfora que no reinará necesariamente por mil años, que reinará porque mil años es como un día y un día como mil años, entonces puede ser metafórico y no, no, no literal. Se van a encontrar ustedes, hablando de escatología bíblica, con muchas corrientes dentro de la iglesia del Señor. Unas creen una cosa, otras creen otra cosa. Por ejemplo, dice, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán moliendo, uno será tomado y otro será dejado. ¿No es cierto? Sí. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Muy bien. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que son tomados o de los que son dejados? ¿Eh? ¿de cuáles quiere ser usted? ¿de los que son tomados o los que son dejados? ¿usted quiere ser tomado o dejado? ¿usted? ¿quiere ser tomado? ¿usted? no, 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 no. estamos hablando de ese pasaje ¿usted quiere ser? ¿Usted pastora? ¿Quiere ser tomada? ¿Usted pastor? Tomado. ¿Usted pastora? Tomada. ¿Usted apóstol? Tomado. ¿Usted? 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 <risa> Él quiere quedarse a trabajar horas extras. Mire, mire, escuchen, escuchen porque se van a encontrar con estas cosas, importantes, más bien conocidos ministros del Señor, están enseñando hoy que los que son tomados son los perdidos, los pecadores, y los que son dejados son los justos. de dónde toman ¿De dónde? En el diluvio los pecadores fueron no fueron tomados y justo fueron dejados En Sodoma y Gomorra los pecadores fueron, los, en Sodoma y Gomorra los pecadores fueron aniquilados, tomados, y los justos fueron dejados, pero dejados. Los que se murieron fueron los pecadores. Eso es lo que están diciendo. Dios va a exterminar a todos los pecadores en la segunda venida y los que van a quedar van a ser los correctos, los justos. entonces cuidado no no estoy usted siga creyendo esto que usted va a ser tomado por favor estoy simplemente diciendo pero pero vamos a estudiar muchas cosas como estas porque no hoy día el internet usted hace un clic y entró no es cierto pero usted no sabe qué va a encontrar ahí qué va a encontrar ahí vamos a encontrar ahí cosas correctas y cosas incorrectas entonces por eso tenemos que tener claridad amén Dios estableció cada dispensación sobre el concepto a ver por favor pastora bien cada dispensación está establecida sobre el concepto de que Dios desea revelarse a los hombres de ciertas maneras, enseñarles ciertas cosas y probarles en determinados asuntos. Cada dispensación está establecida sobre el concepto de que Dios desea revelarse a los hombres de ciertas maneras, enseñarles ciertas cosas y probarles en determinados asuntos. Fíjate que hay tres cosas. En cada dispensación Dios se manifiesta de una manera particular. Y distinta. En esta dispensación en la inocencia se manifiesta como el creador, ¿sí? el que creó el dueño. En la dispensación de la conciencia se manifiesta como el rector, el juez, el que juzga y evalúa. En esta dispensación del gobierno humano sigue esa manifestación de Dios, pero aquí en la promesa Él viene como el Shaddai, el Dios todopoderoso, capaz de hacer lo que sea. Bajo la ley él se manifiesta como Jehová, el yo soy, y como el legislador. Bajo la gracia la gran revelación es Dios Padre. Y el Dios encarnado en Cristo Jesús. En el reino milenial, la gran revelación es el Cordero. El Cordero es el que gobierna, el Cordero es el que guía, es el Cordero el que pastorea. Cordero. En cada dispensación, Dios tiene una revelación principal, particular. En cada revelación, Dios le enseña al hombre cosas diferentes. Y lo somete a prueba en, de, en determinadas cosas. ¿Cuál fue la prueba? En la dispensación de la inocencia. Sí, la obediencia, pero ¿cuál fue la prueba? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿Cuál fue la prueba? ¿Bajo la dispensación de la promesa? Creer o no creer que Dios haría lo que dijo que haría. ¿Cuál fue la prueba bajo la ley? ¿Guardar los mandamientos o quebrantarlos? ¿Sí? ¿Bajo la gracia? Prueba. Mira, ahora permanecen la fe, la esperanza, en estas tres cosas somos probados toda la vida. La fe, la esperanza y el amor. Y en el milenio, Él regirá con vara de hierro, dice, ¿no es cierto? El gobierno del Señor no será de un Señor buenudo, sino riguroso. En cada dispensación Dios tiene un trato, una prueba, una enseñanza, una revelación. Cada dispensación es distinta. No debe sorprendernos entonces... Que en una dispensación Dios requiera ciertas cosas y en otra requiera otras cosas. No nos debe sorprender que lo que en una dispensación Dios no permite, en la otra lo aprueba. No debe sorprendernos. Ahora, ¿por qué hace eso Dios? Ni siquiera lo entendemos. Solo sabemos que lo, lo ha ejecutado así porque lo diseñó así. Al final tendremos el plan completo. Amén. El tercer asunto, porque estamos viendo bases imprescindibles para el estudio escatológico. Si usted no entiende las dispensaciones, ¿entenderá la escatología? No. El tercer asunto que tenemos que entender para entender la escatología, dicto 3 que hay tres pueblos coexistiendo en la tierra que hay tres pueblos coexistiendo en la tierra Mira, bajo la dispensación de la inocencia, ¿cuántos pueblos había? Uno. Adán y Eva eran un pueblo. Y los dos eran de Dios. Bajo la conciencia, ¿cuántos pueblos habían? Dos. La línea de Seth y la línea de Caín. Dos. Bajo la ley, ¿cuántos pueblos habían? ¿No? ¿Los judíos, los gentiles? ¿Los judíos, los gentiles? ¿Y bajo la gracia, ¿cuántos pueblos hay? Tres, ¿cuáles son? Uno, judíos. Dos, gentiles. Tres, la iglesia. Estos son los tres pueblos. Entonces cuando tú estudias la escatología, tú tienes que preguntarte, ¿esto es para los judíos? ¿Esto es para la iglesia? Los gentiles están siempre ahí, pero los pueblos para los cuales está diseñada el propósito final de la escatología es para salvar a los judíos y salvar a la iglesia. Pero hay tres pueblos, Hoy día en la humanidad hay tres pueblos, los judíos, los gentiles y la iglesia, y en la Biblia hay cosas que son para los judíos, son para todos, cuando, cuando es para los gentiles, para todos, y hay cosas que son para la iglesia. Si usted entiende esto, entenderá también que hay que discriminar en la Escritura lo que es para ti y lo que no es para ti. Hablemos del sábado. Nuestros hermanos mesiánicos y los adventistas insisten en decirnos que tenemos que guardar el sábado. Y que si no guardamos el sábado no seremos salvos. Somos dignos de condenación. Ellos dicen hay que guardar el sábado porque Dios lo guardó. Y porque por todo el Antiguo Testamento Dios dice, guardarás el sábado. Si seis días trabajarás, el séptimo reposarás. ¿Sí? Y los que violan el sábado son condenados. Por lo tanto, hay que guardar el sábado. Es para nosotros el sábado ¿Es para usted el sábado? ¿Por qué dice que no es? Porque es del tiempo de la ley y estamos en la gracia. Es un buen razonamiento. ¿Cómo puede usted probar que la gracia no tiene que guardar el sábado?
2: ¿Por la ley se resume en que amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Pero Pedro y Pablo predicaban para dos pueblos diferentes. Y Jesucristo dijo que no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando Pedro habla, habla a los judíos y les dice que guarden el sábado, el sábado. Y al Pablo, a los gentiles, que no lo guarden. Y quedaron un acuerdo en que una ley sería para. Bueno, los judíos guardarán el sábado y los gentiles no.
0: Bien, Pastora. El año pasado, cuando estábamos hablando de la justificación. Hablamos acerca de los evangelios que existen, porque el evangelio no es uno solo. Hay al menos dos evangelios, y los dos son legítimos. Hay un evangelio que se llama el evangelio de la circuncisión, para judíos. Y hay un evangelio de la incircuncisión para gentiles. La iglesia primitiva nació entre los judíos. Y los judíos cristianos guardaban la ley. Guardaban el sábado. Guardaban las fiestas. Los judíos cristianos. Cuando Pablo fue, después de años de hacer tarea misionera, fue a Jerusalén. Los líderes de la iglesia de Jerusalén le dijeron, mira cuántos millares de hermanos tenemos aquí y todos son celosos guardadores de la ley. Celosos guardadores de la ley. Entonces le dijeron a Pablo, le recomendaron a Pablo, porque él era judío, que hiciera un voto para que la gente dijera, porque había acusaciones en todos lados. Pablo era famoso, pero pero no era famoso por ser querido, sino por ser aborrecido por los judíos, como un transgresor de la ley. Y ellos le dijeron, haz un voto y público, paga, aquí hay unos hombres que tienen que, han hecho voto pero tienen que pagar para que le, lo, el, el voto se pagaba en el templo. Paga tú los gastos de ellos para que todo el mundo sepa que tú no estás en contra de la ley. Así lo hizo Pablo. Pablo era judío. Él podía, si quería, como cristiano, practicar la ley, y si no quería, no practicaba la ley. Él contendió ardientemente contra la influencia judaizante. ¿Quién eran los judaizantes? Hermanos judíos que vivían bajo el evangelio de la circuncisión ¿qué era el evangelio de la circuncisión? una mezcla entre gracia y ley para judíos ¿cuál es el evangelio de la incircuncisión? gracia pura sin ley ¿en cuál está usted? Si usted está en el evangelio de la incircuncisión, ¿será salvo? Sí. ¿Y si está en la, de la circuncisión, ¿será salvo? ¿En de la incircuncisión, será salvo? En ambos. En ambos. Entonces, aunque hay tres pueblos dentro de la iglesia del Señor, hay gente que vive el Evangelio de la circuncisión y otros el Evangelio de la incircuncisión. Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de los judíos no convertidos todavía. Porque los judíos convertidos, renacidos, son la iglesia. Entendemos eso, ¿verdad? Y aquí estamos hablando entonces, de los judíos no renacidos. Hay tres pueblos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Bien. Cuatro. Cuatro. Bases imprescindibles para el estudio escatológico. Cuatro. Que Dios ha marcado la vida de los hombres y de su pueblo por medio de pactos. Que Dios ha marcado la vida de los hombres y de su pueblo por medio de pactos. Todos los pactos que alguna vez han sido hechos entre Dios y los hombres, los ha iniciado y realizado Dios mismo. El hombre nunca ha generado un pacto con el cual Dios haya estado de acuerdo o se haya comprometido. Entonces cuando la gente dice, vamos a pactar con Dios... ¿Está bien? ¿Tú puedes pactar con Dios? Todos los pactos los hace Dios. Por lo tanto, tú no puedes pactar con Dios porque tú sabes que tú quieres pactar, pero del otro lado Dios no se mete en tu pacto. Es tu pacto. Tú crees que, lo estás... ¿Tú crees que Dios está en el asunto y Dios está mirando para otro lado. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos votos. Votos. Hago un voto. Hago un voto por tal cosa. Un voto. No votos. Sí. sí. Eh... Sí. eh se usa mucho eso y es muy conveniente. Vamos a hacer un pacto. Tú dices, vamos a hacer un pacto, pero le estás mintiendo a la iglesia. Dios no entra en ningún pacto que tú hagas. Por más que tú lo firmes, vayas ante el notario, ¿no es cierto? Y todos los... Si en mil apóstoles estén de acuerdo, Dios no está ni ahí. Dios no hace pactos que se inicien en los hombres. Todos los pactos los inició Dios. ¿Qué hace el hombre? Votos. Y el voto es una súplica. Es una súplica. Es como el ayuno en la oración. Agregas ayuno a la oración. Agregas un voto. Eso es fuerte delante del Señor. En la Escritura, cada vez que el hombre hizo voto, Dios hizo algo. Dios respondió. Entonces el voto tiene una fuerza espiritual. Pero no es un pacto. No es un pacto. Esa es la diferencia.
2: Algunas palabras donde Dios habla que Él va a hacer algo si el hombre hace algo. ¿Cómo lo llamaríamos? Por ejemplo clama a mí y yo te responderé. Al que golpea, se le abre, al que... ¿Cómo llamaríamos a eso un pacto? Porque es Dios que lo habla.
0: Eso se llama promesa condicional.
2: Promesa condicional. Muchas gracias, apóstol.
0: Si tú haces esto, yo haré esto otro. Es
2: una promesa condicional.
0: ¿Sí? Pero eso no es un pacto. Porque la iniciativa fue de Dios. Dios es el que dijo, si clamas, yo voy a responder. Si buscas, vas a encontrar. Lo dijo Dios, no lo dijo el hombre. No lo inventé yo, no lo inventó usted. Lo reveló Dios. Promesas condicionales. Usted va a entender y va a encontrar en la Biblia promesas condicionales y promesas incondicionales. Y vamos a ver algo de eso ahora con los pactos. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Amén. Bien, hay ocho pactos.
1: Perdón. ¿Es posible que pueda dar una cita del voto a Dios?
0: Eh, la verdad, hay muchas citas en, en, en la escritura acerca de votos. No tengo acá un... ¿Alguien? Se... No, no, no. El voto es una súplica, pero el voto es, es una promesa que el hombre hace a Dios. Tú haces una promesa a Dios de que si Dios hace tal cosa, tú harás tal otra. Sí. Sí. Ese es un voto. Ana hizo un voto por Samuel. ¿No es cierto? ¿Sí? Je Jefté hizo un voto por una victoria. Que al que llegara. Cuando él. Si tenía victoria. Donde él llegaba. A, el que primero saliera. Sería del Señor. ¿Sí? David dice. Yo pagaré mis votos. En La concordancia. Usted va a encontrar. Muchas. ¿Sí? Votos. Ok. Pero el voto. Es una iniciativa tuya, que Dios puede o no puede tomarla. Es diferente al pacto, porque el pacto compromete a Dios, lo liga, el voto no. El voto es como el ayuno, Dios puede responder, pero no está obligado. El pacto está obligado, porque lo firmó. En el voto Él no firma. Él hace misericordia. En el pacto se compromete, firmó. Como con Noé.
1: Porque Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia será como la arena del mar.
0: Vamos a ver los pactos. Y vamos a ver que en todos los pactos Dios se compromete. Ocho pactos. Hay ocho pactos eh, estamos en el punto 4. A lo largo de la historia humana, Dios estableció ocho pactos con los hombres. Estos son, uno, el pacto edénico. El pacto edénico. Génesis, capítulo 1. Versículos 26 al 31. Hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y les dijo... Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta le será para comer. Y fue así, y vio Dios que era bueno, y aquí lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Capítulo 2, de mismo Génesis 16 y 17. Y mandó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Que Dios le da al hombre autoridad sobre el planeta y sobre todos los seres que viven en este planeta. Restringe el pacto con mandato. No podrás comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes vas a morir. Esto es llamado comúnmente el pacto edénico. El primer pacto que Dios hizo con el hombre. El poder de ese pacto no ha terminado. El hombre sigue teniendo autoridad, ¿no es cierto?, si la usa. En un sentido perdió la autoridad en manos del enemigo. Jesús la recuperó. ¿Sí? Bien. Segundo pacto. Ese era un pacto condicional. Sí. El segundo pacto, el pacto con Adán. Pacto con Adán o adámico. Algunos le llaman así por el nombre, adámico. El tercer pacto es el pacto con Noé, entonces dicen el pacto noético. Está bien decirlo, pero El pacto con Adán. ¿Cuál fue el pacto con Adán? Este pacto fue hecho el día del pecado. Capítulo 3 de Génesis, versículo 16 al 19. Perdón, 15 al 19. Dice, está hablando a la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
1: tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Una pregunta, en el versículo 15, cuando dice, pondré enemita en entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, dice, esta te dirá en la cabeza. ¿A quién se refiere? Esta a Cristo de la simiente o Cristo mismo
0: mire Cristo es la simiente de la mujer por eso dice Gálatas nacido de mujer está dando una promesa a la mujer y le habla de una guerra que habrá todo el tiempo entre la serpiente y la mujer. Mujeres, la serpiente tiene guerra contra ustedes. Y por eso la serpiente se dedica a atacar a la mujer más que al hombre. Piensen ustedes. Piensen ustedes. ¿Quién tiene más ataque del mundo espiritual en la iglesia? Las mujeres o los varones? La mujer. La mujer y en la vida la mujer. La mujer es un blanco del enemigo. Un blanco del enemigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿A causa de?
1: Sí. Aquí entra 100% el estudio de la exegética. Sí. Para sacarla sacarla del, del texto, del contexto, para e investigarla en el, en el original.
0: ¿Aquí está, haríamos un estudio exegético? Sí, es verdad. Ahora miren eh, en la siguiente sección, que no, va, no vamos a tocarla ahora, no lo vamos a alcanzar a tocar, porque el tiempo se nos ha ido, pero, vamos a ver cómo, todos los pactos, se cumplen en Cristo, y en este caso, en el pacto de Adán, la palabra que dice, tu simiente, y la simiente de ella, ¿sí? esta, esta, está hablando de las simientes y después habla de la serpiente primero habla de las simientes habrá enemistad entre las simientes ¿cuáles son las simientes de la mujer? todos los hijos de la mujer ¿y cuál es la simiente de la serpiente? ¿cuál es la simiente de la serpiente? todos los hijos de Satanás y los demonios bien, ok Luego dice, hablando a la serpiente, esta te herirá, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra se cumple en Cristo. ¿De qué manera? Cristo golpeó la cabeza de la serpiente en la cruz. Y no solamente lo golpeó, sino que lo hirió, y lo destruyó y lo sometió bajo sus pies. Pero la serpiente le hirió el talón, el cuerpo, sí pero nunca la cabeza. Esta palabra se cumple en el Señor. En cada uno de los pactos. O sea, todos los pactos, en el, fin, en el fondo, se cumplen en Cristo. Se cumplen en Él. Obviamente que de cada versículo nosotros de, debemos hacer una exégesis cuando estudiamos más profundamente. Hoy estamos haciendo un rápido panorama, sentando las bases, ¿no es cierto? Para entrar firmemente en el estudio ya de la escatología. Pero esto es muy importante. Lo que, lo que viene a continuación, que no lo vamos a ver ahora, sino en la próxima clase, Dios mediante.
2: Cuando dice, y tú le herirás en el calcañá, significa cuando él fue crucificado, ¿no? Ya. Amén.
0: Tercer pacto. el pacto con Noé Génesis 8 desde el versículo 21 no hasta Génesis 9, versículo 18. El pasaje es extenso, no lo voy a leer todo, pero leeré algunos versículos. Dice, Percibió Jehová olor grato. Noé había edificado un altar, y le hizo un sacrificio al Señor después del diluvio. Percibió Jehová, Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí Dios se está comprometiendo a sí mismo. Está haciendo pacto. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva, sobre la tierra y en todos los peces del mar» en vuestra mano son entregados. ¿Sí? Le da las mismas la misma autoridad que le dio a Adán. Después dice versículo 9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio sobre la, para destruir la tierra y dijo Dios esta es la señal del pacto que yo establez, establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo, entre Dios, y todo ser viviente, con toda carne que hay, sobre la tierra, ¿No? eh, entonces, ahí dice, dijo, pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto, que he establecido entre mí, y toda carne, que está sobre la tierra, un pacto, ¿cuál era el pacto? que no llovería más con diluvio sobre la tierra, que permanecerían las cuatro estaciones, que no sería alterado el día y la noche, que habría normalidad climática. ¿sí? Y en ese pacto le da al hombre, en versículo que no leímos, la autoridad para matar a todo, a todo eh, homicida. Para... Matar, todos así. Ese es el pacto con Noé. El cuarto pacto es el pacto con Abraham. Este lo conocemos más porque hemos leído muchas veces los pasajes. Génesis 12, 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Génesis 13, 14 al 17. Génesis 15, 1 al 7. Génesis 17, 1 al 8. La base de este pacto es Génesis 12, 1 al 4, pero en los otros pasajes... El Señor amplía. Amplía el pacto. Le da otras promesas relacionadas con el pacto. ¿Qué le promete en Génesis 12? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sí, Bendeciré a los que te bendigan y a los que... ¿Sí? Bien. En tus simientes serán benditas... Todas las familias de la tierra. ¿Sí? Te daré la tierra donde estás. Así que, ¿qué le promete? Descendencia. Tierra. Bendición. Gloria. Todas esas cosas se las promete. Como pacto. Como pacto. Este es un pacto incondicional. No. No está sujeto a las decisiones que el hombre haga. Es sin condiciones. Como el pacto con Noé. No importa cuán pecadores lleguen a ser los hombres, nunca más los destruiré con diluvio. Claro, destruyó con fuego, pero no con diluvio. ¿Cumplió el pacto o no? ¿Con Sodoma y Gomorra? En el tsunami, en el tsunami de Indonesia, destruyó con diluvio, pero con tsunami. Ese pacto que él hizo, ¿no? este, parece gracioso, pero el pacto, el diluvio destruyó todo, 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 todo no quedó nada, quedó solamente nueve con su familia. Así que la cosa más terrible que puede ocurrir como castigo es un diluvio. En un terremoto queda gente igual. ¿Sí? En un tsunami queda gente. En una en una Mira, tiraron una bomba atómica en Hiroshima. Y hoy Hiroshima está de pie, porque no se murieron todos los japoneses. Solamente los que estaban circunscritos al área. Bueno, pero es un pacto incondicional, el pacto con Abraham es un pacto incondicional, incondicional. Y ese pacto, otra vez hay una promesa para la simiente, la simiente de Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la... ¿Quién es esa simiente? Cristo. Así que él es la simiente de la mujer y él es la simiente de Abraham. Vamos a ver eso la próxima vez. Quinto pacto. El pacto de la ley. El pacto de la ley, Éxodo 20, 1, hasta 31, 18. Son 10 capítulos, 11 capítulos. Génesis 21 hasta... Perdón, Éxodo 21, hasta 31, 18. Hasta el capítulo 31, versículo 18. Todos esos capítulos. Del capítulo 20 hasta el 31. 11 capítulos. ¿Quieres leerlos, pastor? <risas> Te lo doy como tarea. <risas> Escribe un resumen, por favor. Bien. Mira, este es un pacto que Dios hizo con Israel. Con su pueblo. Con los judíos. Es un pacto para ellos. No para nosotros, es para ellos. Apóstol, está el micrófono por ahí. Un pacto para los israelitas.
1: ¿Sí? Ah, bueno.
0: Y además es un pacto condicional. Es un pacto condicional. Eh, no, el primero también es condicional, el edénico también es condicional, todos los demás son incondicionales. Seis, el pacto palestino. Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Recuerda que hay un capítulo 2 que hablan de... Si hicieres esto, te vendrá esto. Si hicieres esto, te vendrá... Eso es condición. Condi... Eso es la ley. Esa es la ley. La ley es condicional. Si haces esto, te sucederá esto. Y si haces esto, otro... Esa es la ley. Ahora, dice, termina de hablar de la ley y inicia el pacto llamado palestino. Dice, sucederá que cuando hubieran tenido venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos con todo tu corazón, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, aquí viene el pacto, Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te, de allá te tomará. Y te hará volver, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará, Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová... Tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué está pactando Dios aquí? El regreso a la tierra prometida. ¿Se ha cumplido este pacto? ¿Se ha cumplido el pacto palestino? Se llama palestino o se le llama palestino por la tierra. Bien. Se cumplió Parcialmente. Se cumplió parcialmente. ¿Por qué? Porque mire, la tierra prometida a Israel es una franja que va desde el río de Egipto, es decir, desde aquí, donde está el, el Nilo, hasta bien al norte de Israel, pasando Siria, hasta el río Éufrates. Es una franja inmensa de tierra y va desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Egipto actualmente, por, cuando fue la guerra de los seis días, Israel conquistó un gran territorio, del Sinaí, pero se lo devolvió a los egipcios. Y el territorio de Israel llega hoy día hasta por aquí. El territorio llega, de Israel llega hasta las alturas del Golán, ar, arriba, y ahí está Siria, ¿no es cierto? Acá están los palestinos, de este lado hacia el Mediterráneo de manera que el territorio que Dios le prometió a Israel que Dios le prometió a Abraham y el pacto palestino todavía no se cumplen nunca Israel poseyó todo lo que Dios le prometió nunca siempre ha sido posesión parcial pero la promesa está vigente Dios le entregará toda la tierra que le prometió toda, eso significa despoblar otras naciones, yo estaba hablando el domingo acá de, de que la Biblia dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció y todo lo que tú ganas en guerra es tuyo, ¿no es cierto? Y yo decía, por eso la gente de Arica nunca aceptaría decir que ellos son peruanos, Anda a decirle a un ariqueño que es peruano. O alguien de Calama que es boliviano. Y hace 100 años, un poquito más de 100 años, 130, 40 años, eso, esa gente, la gente que vivía ahí eran peruanos y bolivianos. Pero hoy día son chilenos. ¿Sí? Son chilenitos. Y ahora vienen todas las demandas y todo eso. Pero ese territorio es territorio nacional. Va a pasar eso con Israel. Israel va a conquistar Siria. Y va a ir para arriba. Va a llegar hasta donde el Señor le dijo. El territorio en están los palestinos. Israel lo va a tomar todo. Porque esa es la promesa. Ese es el pacto palestino. ¿Qué dice el pacto palestino? Que Dios regresará a a sus hijos, los judíos, a su tierra y que les dará toda la tierra que les prometió a sus padres. Ese es el pacto. ¿Es condicional? No. Es incondicional, porque Dios mismo se encargará de circuncidar el corazón para que se conviertan. ¿Sí? Les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo. Hasta ahora los judíos no quieren saber nada de, de Cristo, pero Dios hará un renacimiento en el corazón de los judíos y ellos lo van a amar hasta la locura al Señor. ¿Amén? Muy bien, pacto palestino. Eh, quedan dos pactos. El siete es el pacto davídico. o el pacto hecho con David. Dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16 le habla Dios a David y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité delante de ti. ¿Quién era este? ¿El que nació después de David? Salomón. Sí. Pero luego dice... Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿Se ha cumplido esa palabra? Por dos mil años no hubo trono. Hoy día, del año 48 hasta ahora... Hay un país. ¿Se puede decir que el trono de ese país es estable para siempre? ¿El día de hoy? Por la promesa, sí. Reconocido. Pero acá está hablando de un reinado eterno. Se refiere a Cristo. Cuando veamos el cumplimiento vamos a ver que es así. También es segunda de Samuel... Eh, capítulo 7, versículo acá estamos, ¿sí? Ah, 7 al 2 al 16. Después tenemos Primera de Crónicas, 17, 3 al 15. Dice más o menos lo mismo, pero es más claro respecto de Cristo. 17 del 3 al 15. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová Tú no me edificarás casa en que habite Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo Por donde quiera que anduve con todo Israel Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles por qué no me edificáis una casa de cedro. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra». Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más, eh, sí, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Fue el trono de Salomón eterno? ¿No? Y le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. ¿Quién es este? Cristo. Y un versículo más en el libro de Salmos 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, para siempre confirmaré tu descendencia y edific edificaré tu trono por todas las generaciones. El último pacto, ¿qué le prometió a David? Trono, reino eternos. ¿Sí? Ocho. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sin condiciones. Este es un pacto incondicional. Incondicional. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado ¿es este nuevo pacto para la iglesia? cuando Jeremías lo proclama lo proclama para Judá y para Israel ¿cómo pasa la iglesia? Cristo viene y Él es el Sujeto del pacto, él eh, es el garante del pacto, el fiador del nuevo pacto. Se dicen muchas cosas de Jesús en relación al nuevo pacto. Cuando los profetas profetizaban, no entendían todo lo que ellos decían. La mayoría de los profetas no sabía que estaba hablando de Cristo. Todos los pactos se cumplen en Cristo. Y se cumplen en Cristo, este pacto no, se cumple en Cristo y se cumple en la iglesia de Cristo, en todos los que son de él. Por eso Pablo escribiendo a una iglesia gentil que es la iglesia de Corinto, le dice, yo recibí esto del Señor y se los he enseñado. Por lo tanto, cuando participen y coman el pan y beban la copa, sepan que están comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. No le está hablando a una iglesia judía, sino a una iglesia gentil. Si el pacto fuera para los judíos, no podría Pablo hablarle a los gentiles del nuevo pacto. Pero luego, en el libro de Hebreos, el nuevo pacto otra vez es reflotado, ¿no es cierto?, es explicado. Como un pacto mejor que el anterior que fue cumplido y terminado. Por eso es condicional. El nuevo pacto es incondicional. Entonces aquí tenemos pacto edénico, condicional. El pacto con Adán, incondicional. El pacto con Noé, incondicional, El pacto con Abraham, incondicional. El pacto de la ley, condicional. El pacto palestino, incondicional. El pacto davídico, incondicional. El nuevo pacto, incondicional. ¿Qué significa condicional y qué significa incondicional? Condicional significa que Dios cumplirá el pacto si el hombre cumple ciertas condiciones de conducta. Entonces, la, el cumplimiento del pacto está sujeto a la conducta del hombre y a las determinaciones del hombre. Incondicional significa que Dios se obliga a cumplir el pacto independientemente de la conducta del hombre. Ese es un pacto incondicional. Dios cumplirá su pacto independientemente de la conducta del hombre. La conducta del hombre, si no fuere apropiada a la moralidad, a la teología moral de Dios, para esa dispensación, lo que hará es conducta del hombre, es afectar la vida del hombre, pero no el pacto de Dios. El hombre puede ser dañado y afectado, pero el pacto de Dios permanece. Esto es como, te llama el Señor porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te llamó la primera vez por amor, pudiste venir por amor enterito, ¿no es cierto? Sí, te llamó la segunda vez, todavía bien. Te llamó la tercera vez, se está poniendo riguroso. Te llamó la décima vez y ya... Te tuvo que poner problemas, apretar, presionar. Perdiste esto, perdiste esto. Per... En el dolor viniste al Señor. ¿Se cumplió el propósito? Se cumplió. Pero la tontera, la dureza, la pavada nuestra, ¿qué produjo? ¿Produjo mal en el pacto o produjo mal en nosotros? ¿Afectó el pacto? No, el propósito se cumplió. Pero yo fui dañado. ¿Entiende? Entonces... Es sin condición. Estos pactos son sin condiciones. Ahora, en la escatología, voy a explicar. En la escatología, vamos a terminar con esto. Hay cuatro pactos que son los pactos más determinantes en el programa escatológico de Dios. El pacto con Abraham. El pacto palestino. El pacto davídico y el nuevo pacto. Estos cuatro son incondicionales y estos cuatro determinan la escatología bíblica. Vamos a estudiar eso en una próxima clase. ¿Cómo estos cuatro pactos son determinantes en la escatología de la Biblia? El pacto con Abraham, el pacto palestino, el pacto con David y el nuevo pacto, los cuatro, determinan la escatología bíblica. ¿Amén? Bien, hasta aquí vamos a, es, vamos a llegar con la ayuda del Señor, el próximo jueves continuamos, ¿sí? Invite a sus líderes, eh, hay pastores que son habituales en esta reunión, pero no están hoy día, también vamos a recordarles, vamos a ofrendar para el Señor.